0: Areena. hän oli jopa oma kukkaministerinsä, jonka tehtävä oli huolehtia tuoksuvista kukista.
1: We really tried to bring to life all aspects of the forest. So it's been a really amazing process to work with a Japanese perfumer to bring it to life these quite unusual smells.
0: Sehän tekeekin näistä tuoksuista niin kiinnostavan asian, että ne on, niitä voi kutsua sanoin kuvaamattomiksi.
2: Luonto on täynnä tuoksuja. Ilman tuoksuja ei olisi elämää. Kasvit houkuttelevat pölyttäjiä tuoksuillaan eläimet kumppaneitaan, parfyymit ovat kukkien ja metsien henkäyksiä. Tuoksut vaikuttavat alitajuntaan ne herättävät mieleyhtymiä, tuovat mieleen muistoja, tunteita, saavat valpastumaan, kiihottavat mielikuvitusta. Näin alkaa tietokirjailija Ari Turusen tuore kirja Tuoksujen Atlas, joka onkin aikamoinen matka luonnosta saatujen tuoksujen historiaan ja myöskin kulttuurihistoriaan. Se on täynnä eksottisia tarinoita ja kasveja, mutta myöskin kotimaisia esimerkkejä, kuten koivu, mänty, kataja tai sitten majavan hajujälkien jättämiseen tarkoitettu hauste, kastoriom. Me tapaamme Ari Turusin kanssa Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa siellä kasvihuoneen palmusalissa, joka onkin aika hyvä paikka aloittaa matka tuoksujen maailmaan. Voisi toisaalta kuvitella, että aika on vähän huono, kun molempien nenät ovat visusti kasvomaskien takana, mutta ei anneta sen häiritä. Uusi tuoksujen vuosi on joka tapauksessa tästä taas alkamassa. Ja tuoksumuistot auttavat liikkumaan ajassa tulevaan ja menneeseen. Tästä itse asiassa enemmän ohjelman loppupuolella matkaa jatketaan sitten vuosimiljoonien päähän. Mutta liikkeelle lähdetään joka tapauksessa sieltä suiku lähtee ääreltä.
0: Tuossahan on vanilja planifolia, eli tässähän nyt näkee, mistä se vanilja on oikeasti kotoisin. Tässä sanotaan, että Keski-Amerikka. Ja vaniljahan on maailman toisiksi kalleen tuoksuaine, johtuen siitä, että siitä saatavaa se vaniljan siemenkodasta saadut Siemenet, niin niitä on tosi vähän. Ja se, että vaniljan kasvattaminen on äärimmäisen vaivalloista. Eli Keski-Amerikassa, mistä tämä on kotoisin, niin pölyttämisen hoitaa tietyt mehiläiset ja tietty kolibrilaji. Mutta sitten taas, kun sitä yritetään kasvattaa jossain muualla, niin tämä pitää pölyttää käsin. Ja sen takia tämä on valtavan kallis, kallis raaka-aine.
2: Tässä olisi ananaski meidän edessä. Sehän tuoksuu hyvältä. Tiedätkö, onko ananasta ikinä käytetty hajuvesissä? Ihan,
0: tietysti on käytetty, mutta niin kuin missä näissä niin kuin arvostetuimmissa hajuvesissä en ole ananasta nähnyt. Mutta niin kuin, mielestä, ja puhutaan tietysti tällaisesta gourmand-hajuvesissä, jossa on niin kuin ajatuksena just että käytetään hedelmiä ja, ja, ja muita tällaisia syötäviä kasveja. Mutta tota, ananas voisi olla potentiaalinen mutta niin kuin, ja ehkä tämän haastattelun inspiroivana. Rupen metsästämään ananaspohjaisia parfyymejä. Voi olla, etten käytä niitä ikinä.
2: Tämä on aika hauskaa katsella täällä näitä kylttejä Joo. ja miettiä, että mistä. Tässäkin olisi kirsikka. Mites kirsikka tuoksuna?
0: Joo, kirsikkaakin on käytetty nimenomaan joissain tuoksuissa, mutta jälleen kerran, niin kuin tuon ananaksenkin kohdalla, niin, niin, ei nämä ole, nämä niin vie sen on liian paljon niin syömiseen, että, että niitä Aika harvakseltaan on, on, on tällaisissa hienoissa parfyymeissä käytetty. Mutta pippuria kylläkin, ja kahvia ja kaakauta, koska sitten kun niistä tehdään niin kun näitä eterisiä öljyjä, niin, niiden, niin kun, luonne muuttuu ihan eri, eli, eli pippurinkin eterinen öljy, sitten kun pippuria tislataan, niin se muuttuu paljon metsäisemmäksi, eli se ei oikeastaan enää, niin kun, sitä on hyvin vaikeena tunnistaa niin pippuriksi. Sitä tuoksua. Sama pätee kaardemumma, joka tuo ikään kuin sellaisen hyvinkin raikkaan ja metsäisenkin tuulahduksen Ja sitä ei pysty enää niin kuin suomalainenkaan assosioimaan pullaan, vaan se vie ajatukset ihan ainakin muualle, se eteerinen öljy.
2: Joo, tässäkin on mustavalko ja viherpippuri. Me ollaan kohdassa, jossa kerrotaan kukkakasvien noususta ja sehän liittyy tietenkin hyvin vahvasti myöskin näihin tuoksuihin. Koko tämä kukkakasvien kehityshistoria.
0: Tuolla meillä on nyt sitten plumeeria eli frangipani ja tämä on niin kuin sitten tämä, mitä atsteikit ja Maijatkin arvostivat tällaisena ihan jumalten kukkana. Valitettavasti se ei tällä hetkellä kuki, eli me emme pysty haistamaan sitä kukan tuoksua. mutta Tämä on yksi, yksi näistä niin parfymeissä erittäin arvostettu raaka-aine on tämä plumerian kukka. Ja tässä sitten on edessä Kananga Odoraata, eli tuoksilang ja, ja kansainvälisissä kielissä. Tai englannin ja ranskan kielessä sanotaan Langlang. Lang. Ja tämä on Filippiinien lahja maailmalle, alun perin kotoisin Filippiineiltä, ja, ja nimenomaan tämä tuoksu-ilangia on sellainen, joka on yhtenä ihan merkittävänä ainesosana Chanel Vitosessa. Ja nykyään tuoksu kasvotetaan kasvatetaan kaikkein eniten komorien saariryhmällä, eli siellä on myös näiden niin kuin, tota, ranskalaisten parfymivalmistajien omat, omat niin pellot, joissa tätä tuoksu viljellään. Ja tässäkään meillä ei valitettavasti, me ei nähdä sitä kukkaa, kun se ei kuki, mutta se näyttää sellainen huonosti kuoritulta banaanilta tämä tuoksuilangian kukka. Tämä on yksi merkittävä. Tämän, tämän tuoksu on aivan jumalainen. Eli kun tämän tuoksuilangian eteeristä öljyä laittaa esimerkiksi diffuuseriin, niin päivä alkaa ihan eri tavalla kuin olisi voinut kuvitella.
2: Tietokirjailija Ari Turunen, se ollut... Pienestä pojasta sellainen, että sä oot kiinnittänyt paljon huomiota hajuihin ja tuoksuihin.
0: No itse asiassa mä oon kiinnittänyt pikkupoikana, ja rupesin kiinnittämään paljon huomiota kasveihin. Että mä olin sellainen huonekasvitriikki, kunnes sitten proidini joskus sitten käytti mun huonetta polttaakseen tupakkaa talvella, niin koko ja tuuletti sen, niin mun kaikki hienot sademmet se kasvit kuolivat. Mutta tota, kasvit on mua aina kiinnostanut, trooppiset kasvit kasvit eri puolilta maailmaa. Ja sitä kautta mä innostuin sitten mausteista, maustekasveista, jotka jotka kuitenkin tällaisessa talvisessa Suomessa toivat piristystä mun arkeeni. Ja sitten näiden maustekasvien kautta mä sain inspiraation miettiä, miettiä myös näitä tuoksuvia kasveja.
2: Me ollaan nyt aiheeseen liittyen täällä kasvitieteellisen puutarhan näissä kasvihuoneissa ja täällä on hieno tämmöinen sademetsätunnelma ja ja loriseva vesi ja hyvä kosteus ja lämpö. Ja eikö se ole niin, että tuoksuihin kuuluu se, että tarvitaan riittävä määrä lämpöä, että on niitä tuoksuja?
0: Niin siis aromihan alkaa tulla sitten, kun on tietty, tietty määrä lämpöä. Ja hän ei mikään, mikään oikeastaan maistu eikä haise, senhän jokainen voi todeta. Ja hän on hyvä esimerkki siitä, että, että sinänsä hän ei maistu miltään, kun se on niin jäistä, mutta sitten kun se sulaa suussa, niin alkaa tulla näitä aromeita.
2: Siinä mielessä on tietenkin aika huvittava, että me ollaan nyt just keskellä talvea tekemässä tätä ohjelmaa ja sitten vielä korona aikaa meillä on molemmilla maskit tiiviisti naamalla ja kuitenkin yritetään puhua. Tuoksuista, mutta ehkä se on niin, että nyt sitten erityisesti niitä tuoksuja on hyvä muistella.
0: Mä oon, mä oon samaa mieltä ja uskon, että tämä on, on ehkä siksi, siksi tämä kirja, kirjani on jonkin verran herättänytkin huomiota. Eli se, että, että ihmiset alkaa tajuta sen, me aletaan tajuta se, että se on luonnotonta olla täysin tuoksuttomassa ympäristössä ja katsotaan vaan, vaan niin suoratoistopalveluita kotona eristyksissä. Että kyllä me kaivataan valoa, väriä ja erityisesti tuoksuja, ja mä luulen, että tämä, tämä voi aiheuttaa, tämän koronan jälkeinen aika voi aiheuttaa sellaisen uuden tuoksujen renesanssin, että ruvetaan kiinnostumaan entistä enemmän tuoksuaineista ja tuoksun merkitystä meidän niin hyvinvointiinkin.
2: Ja se on aika jännä asia, että itse asiassa tuoksuihin liittyy aika paljon muistoja, siis lapsuudesta, joku tietty tuoksu voi yhtäkkiä tuoda valtavasti muistoja mieleen.
0: Tuoksuthan on yleensä näistä meidän aisteistamme melkein vähiten tutkittuja jostain kumman syystä. Ja se, että, että, tuoksut oikeastaan tarjoaa meille aikamoisen sellaisen maailman, jota me ei oikeastaan tiedostetakaan. Eli tuoksut vaikuttaa hyvin vahvasti meidän alitajuntaan. Ja tuoksut tosiaan tuo mieleen mielikuvia ja muistoja. Ja sehän on hauskaa esimerkiksi just näissä niin parfyymivalmistajat, tällaiset tuoksunenät, jotka ovat kertoneet, että heidän yhtenä inspiraation lähtenä on voinut olla joku matkamuisto tai lapsuuden muisto tai joku muu, tai joku kirja, jonka he ovat lukeneet, joka on aiheuttanut heille jonkinlaisen mielikuvan. Ja sitten erilaisia tuoksuja, eterisiä öljyjä yhdistelemällä he ovat luoneet sitten sen oman käsityksensä siitä mielikuvasta tai muistosta, joka liittyy johonkin tarinaan tai tapahtumaan. Ja tämä on mun mielestä, mun mielestä on suurta taidetta, koska siihen vaikuttaa hyvin paljon myös meidän kokemamme tunteet.
2: No, onko sulla hyvä tuoksu, Ei,
0: Niin on sanottu, mutta en mä, en mä, pysty, sano, en, en mä pysty sanomaan, että mä olisin, mutta kyllä mä, kyllä mä erotan, mä tykkään myös viineistä ja maistelen ja haistelen niitä. Ja, ja mulla on ehkä hyvä, hyvä muisti, eli kyllä mä pystyn liittämään sitten tietyt tuoksut tiettyihin paikkoihin tai ja mä oon kiinnostunut tuoksujen alkuperäistä. Eli kaikki uusi tuoksu, kiinnostava tuoksu, niin mä haluan ottaa sitä kyllä niin kuin selvää. Et siinä mielessä kyllä, mutta en, enhän minä mikään suuri parfymööri todellakaan ole, että... Väitetään, että eräs parfyymitalon suvun jäsen, Jean-Paul Gellan, sanoi, että hän pystyy tunnistamaan 3000 erilaista niin tuoksuainetta tai aromia. Ja se on aika hurja määrä, että en, en rohkenisi väittää, että olisin lähelläkään kellaania. Mutta kyllä mulla tietty herkkyys näihin on. Ja esimerkiksi nyt kun olin, olin Espanjassa ja kun ohi meni, meni miehiä ja naisia, jolta tuli tietty parfyymin Tuoksahdus. Siellähän käytetään paljon parfyymia toisin kuin Suomessa. Ja kyllä mulle aika monesti teki mieli juosta perään ja kysyä, että anteeksi, onko tämä parfyymi kenties sitä ja sitä, tai, tai mitä parfyymia käytät, mutta se olisi ehkä ollut vähän liian tungettelevaa, täytyy sanoa, mutta rupesi kiinnostamaan kyllä.
2: Jos lähdetään on tosiaan tuoksujen atlas on tosi kiinnostava matka myöskin tähän kulttuurihistoriaan ja siihen, miten tuoksuja on alettu käyttää ja, ja koko tämä jännittävä polveileva historia ja erilaiset tarinat, joita sinne liittyy ja myöskin ne erikoiset hahmot, jotka ovat olleet kautta aikojen kiinnostuneita tuoksuista, niin jos me yritetään lähteä tarinan alusta, niin missä kohdassa se on?
0: Kyllä se on ihan maailman ensimmäisessä kirjoitetussa kirjassa, eli Sumerian Gilgameshissä on jo mainintoja esimerkiksi siitä, miten, miten seetriä on käytetty tuoksuaineita tai miten Seetrillä on uhrattu jumalille. Ja e, Odyssejassahan myös Homeros kirjoittaa, että kirke hurmasi Odysseuksen seetrin tuoksullaan. Eli sitä kautta laitoinkin tuon kirjan lukuun, joka käsitteli seetriä, että maailman vanhin parfyymi.
2: Jos voisit tästä polveilvästä pitkästä historiasta valita joitain kohtia, mihin olisi hauska päästä aikakoneella, niin mitä, mitkä olisi jännittäviä historiahetkiä tässä tuoksujen historiassa?
0: No ehkä mua kiinnostaisi hyvin paljon tällainen muinaisen kaksoisvirranmaan tuoksukulttuuri ja, ja se, että miten he voitelivat itseään tuoksuvilla öljyillä, kähärsivät partojaan, käyttivät kaiken näköisiä erilaisia mausteita hiuksissaan ja parroissaan. Ja sitten ehkä toinen olisi tällainen muinaisten juhla atsteekkien, atsteekkien juhlamenot, johon en olisi halunnut mennä katsomaan, kun ihmisiä uhrataan, vaan sitä, että miten he juhlivat tietyissä seremonioissaan kukkien avulla. Ja, ja hän oli jopa oma kukkaministerinsä, jonka tehtävä oli huolehtia tuoksuvista kukista. Eli tällaiset jopa verenhimoisena pidetyt kansakunnat ovat kuitenkin aina osanneet palvoa kauneutta ja hyviä tuoksuja.
2: Uskotko, että näissä STK tai kaksoisvirtain maassa, että ne tuoksut olisivat sellaiset, että ne sinun nykyinen ääsi, tuoksuisivat hyvältä?
0: No itse asiassa kyllä, koska niin kuin jos ajatellaan, että atsteekien yhtenä pyhänä kukkana oli plumeria, jota käytetään sitten myös niin parfyymien raaka-aineena. Ja seetrihän on erittäin tunnettu parfyymien raaka-aine niin juurituoksuna. Ja monet hän on löytäneet tällaisia vanhoja amforoita ja pystyneet niiden kautta jollain nestekaasukromatografialla tai ties millä, niin eristämään näitä niin kuin tuoksuaineita, näitä molekyylejä. Ja rekonstruoimaan uudestaan, miltä on voinut olla jonkun Kyproksenkin tuoksut neljän vuoden takaa. Ja sitten ne on antanut niille hauskoja nimiä, kuten Afrodite tai Helena tai Pallas Atene tai jotain tällaisia niin kuin vietteleviä, hauskoja, houkuttelevia nimiä. Ja niitä on Saatavilla joistain museoista tällaisia niin kuin rekonstruoituja parfymeja, että jokainen voi käydä kokeilemassa niitä itse ja miettimässä, että vihettaisiko ne meidän nykyajan ihmisten nenään Uskoisin, että kyllä. Se
2: on aika jännittävä ajatus, että samat tuoksut voi niin kuin kautta vuosituhansien juhlistaa sitä arkea tai sitä elämää ja, ja olla semmoisia, joista kaikki tykkää.
0: No siis se, että, että kun mä käsittelen tässä mun kirjassa 65 erilaista niin kuin raaka-ainetta, eli tällaista luonnollista raaka-ainetta, joka tulee kukista tai puiden kaarnoista tai pihkasta tai jostain muusta. Niin luontohan on juuri tällainen, niin kuin se on ollut jo tuhansia, niin mun mielestä tämä on juuri, että ihmiset on aina tykänneet samantyyppisistä tuoksuista eri puolilla maailmaa. Eri puolilla maailmaa on tehty vain erilaisia käytetty erilaisia aineksia. Ja Suomessa on tykätty koivusta ja sitten jossain muualla päin on käytetty sitruksia tai agarpuun sydänpuuta tai kanelia tai muuta. Et, et niin ihmiset tykkää ympäri maailmaa hyvistä tuoksuista ja jokainen kulttuuri on pystynyt tuottamaan niitä omia kiintoisia tuoksuja.
2: Mutta siis tuoksut on jollain lailla, ne on niin hetkellisiä myöskin, ne häviää hetken kuluttua, niitä on vaikea jopa sanallisesti tallentaa. On vaikea sanallisesti ehkä kuvata, miltä se tuoksu tuntuu, vai onko?
0: On, siis mun, mun tämän kirjan tekeminen oli äärimmäisen vaikeaa, koska mun oli erittäin vaikea niin kun sanallisesti pystyä kuvailemaan näitä tuoksuja. Ja yritin, mutta en ehkä onnistunut siinä niin hyvin kuin olisin toivonut. Mutta juuri näin, että, että sehän tekeekin näistä tuoksuista niin kiinnostavan asian, että on, niitä voi kutsua sanoin kuvaamattomiksi. Ja aika usein käytinkin tiettyjen tuoksujen kohdalla juuri näin, että tämä on sanoin kuvaamaton tuoksu, tämä vie eri aikaan, eri paikkaan, mutta en mä pystynyt kauheasti niin kuin verbalistamaan sitä, että mitä mä oikeastaan tällä tarkoitin. Ja se on tavallaan tässä se tuoksujen maailmassa juuri se kiinnostava asia, että ne on tässä ja nyt vähän aikaa ja sitten ne katoaa, kunnes joku pölyttäjä löytää sen tuoksun ja vie sen sitten jotenkin eteenpäin.
2: Nyt kun puhuit, niin tuli mieleen just se, että miten jännittävää, että se tuoksu voi olla hetken aikaa ja me ei osata sitä välttämättä kuvata. Ja sitten kuitenkin vaikka vuosikymmeniä myöhemmin sama tuoksu tulee meidän nenään ja yhtäkkiä se palauttaa muistoja vaikka paljon. Se on jossain muistissa.
0: Eikö vain? Se vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja, ja sitä kautta minusta niin kuin tällainen tuoksuaistimuksia pitäisi osata ymmärtää ihan eri tavalla. Tai me, tavallaan me ymmärretäänkin se, mutta me sivuutetaan. Me ei siihen kausti huomiota, mutta toisaalta me kyllä kiinnitetäänkin. Se tulee meidän alitajuisessa tasossa. Ja, ja kyllähän tämä vaikuttaa myös parin muodostumiseenkin. Että, että Me emme mene naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, jonka normaali tuoksu ei meitä viehätä. Se on ihan fakta.
2: Tuoksuja, jos ajatellaan vaikka kukkien tuoksua, niin kuvailet kirjassa sitäkin vähän, että miten se ikään kuin se tuoksu jää siihen leijailemaan siihen kukan lähelle ja miten se siitä. Monet tuoksuthan on nimenomaan tarkoitettu houkuttelemaan pölyttäjiä, kuten vaikka Suomessa hyönteisiä.
0: Niin, siis parfymeeriessähän puhutaan ilmatilasta, tämä headspace, eli, eli se jää niin kuin ikään kuin sen kukan päälle roikkumaan ja odottamaan sitä, että se pölyttäjä tulee juuri sen kukan luo ja vie sen kukasta. Tarvittavia asioita sitten seuraavaan kukkaan tai johonkin muuhun. Sitten myös tämä, että että, totta kai tuoksuja käytetään sen lisäksi, että houkutellaan, niin niitähän käytetään myös karkoituskeinona. Meidän meidän neninhän voi tuoksua hirveän hyvältä joku vetiver tai laventeli, mutta vaatekoit ei tykkää siitä tai jotkut hyönteiset. nyt kun ajatellaan, että tulee taas uusi hyttyskesä, niin, niin ehkä sitä voisi kokeilla laventelia, tai vetiveriä tai, tai sitruunaruohoa luontaisena hyttyskarkottimina.
2: Mites Ari Turunen, sulle niin jos puhutaan vaikka Suomen luonnon tuoksuista, niin mitkä on semmoisia erityisen sulle läheisiä kukkia tai muita tuoksuja?
0: Kyllä mä oon aina tykännyt erityisen paljon koivun tuoksusta, koivun lehden tuoksusta. Se on mun mielestä ihan sellainen, jota, jota pitäisi käyttää entistä enemmän hajusteena tai parfumeeriassa. Suomen metsistä löytyy myös valkohankajäkälää, joka on... Hyvinkin arvostettua ja sitten tietenkin mun mielestä ihan ykkönen mulla on mänty, männyn tuoksu ja mäntöä pitäisi pystyä hyödyntämään entistä enemmän myös niin kuin hajuvesissä, suomalaista mäntöä. Mä toivoisin, että me löydettäisiin tavallaan tällaiset pohjoisen metsän tuoksut uudestaan ja ruvettaisiin tarjoamaan näitä kansainväliselle parfyymin valmistajalle ihan sellaisena hienona pohjoisen raaka-aineena. Niinhän Venäjältä jo viedään joitain tuotteita aikoisen. aikoinaan jo viety esimerkiksi koivun tervoa, josta, jota Suomessa kutsutaan nimellä Tökötti, ja se oli aikoinaan myös niin Chanelin aika monien parfymeen juurituoksuna.
2: Toike aika jännä toi, että, että tosiaan jäkälä saattaa olla, tai niin kuin mainitsit koivu tai mänty, kun mulla tuli äkkiä mieleen just kukkia, niin vaikka kielo tai valkolehdokki tai tämmöisiä tuoksuja, mutta, mutta että pitää ajatella paljon laajemmin.
0: Niin ja kielosta ei voi tehdä mitään parfyymia, sieltä ei saa puristettua sitä eteeristä öljyä. Eli kaikki parfymit, jotka sanoo, että ne on kieloparffymeja, niin ne on ihan synteettisesti tehtyjä. Ja se on mun mielestä taas tässä pitää myös osoittaa sitten parfymyörillekin niin nostaa hattua, että ne on pystynyt matkimaan yhdistelemällä erilaisia molekyylejä niin, että ne saa niin matkittua sitä luontaista kielon tuoksua. Mutta näin se vaan on, että meidän, meidän kielomme siitä ei saa ei millään ilveelläkään puristettua sitä luonnollista tuoksuainetta parfyymeihin.
2: Mutta sekin on aika jännittävä tosiaan, että ei välttämättä se tuoksu siinä kukassa, vaan se voi olla, niin kuin kirjassa se kerrot, niin se voi toisinaan olla vaikka siellä juuressa.
0: Joo, niin kuin esimerkiksi kurjemiekka on yksi esimerkki, että se löytyy sieltä juuresta, mutta sitten toinen on meidän kotoisa, tai ei se nyt kotoisa, kun se on Etelä-Afrikasta kotoisin, mutta meidän isoäitien ikkunalaudulla oleva pelargonia, niin pelargonianhan tuoksu, mitä käytetään parfymeissä paljon, niin on niissä lehdissä eikä kukassa. Elikkä Tuoksut voi löytyä mitä erinäisistä ja omituisimmista paikoista ja, ja se, että, että miten ne on löydetty alun perin, niin se on aina ollut suuri ihmetyksen aihe. Eli juuri tämä kurjemiekkakin, niin sen tuoksu tulee siis tosiaankin kurjemiekan juurakosta, jota pitää kuivattaa kolme vuotta ja sen jälkeen uuttaa ja sitten tislata ennen kuin sieltä saadaan se tuoksu. Mutta miten kukaan on pystynyt keksimään, että se tapahtuu juuri noin? Mutta tuoksu on jumalainen.
2: Mutta kaikesta tästä kasvirunsaudesta, niin kirjassa tuot esiin sen, että on tavallaan yksi ylitse muiden, eli ruusut.
0: Niin, ruusut siinä mielessä, että ruusu on varmasti sellainen universaali tuoksu, joka viehättää varmasti meitä kaikkia. Tämä on aika rohkeasti sanottu. Jotkut tietysti sanoi tähän, että en tykkää ruusutuoksusta, mutta, mutta niin kuin parfymeissa varmaan niin kuin, ruusu on ehkä se kaikkein käytettyimpiä raaka-aineita eri parfymeissa. Eli en, en ihmettele, että ruusu on ollut niin, niin suosittu.
2: Ja sitten tuoksuihin liittyy just tätä tämmöistä luonnon arvostusta, mutta sitten niihin liittyy tietenkin myös sitä puolta, että on käytetty hyväksi esimerkiksi, kun puhutaan vaikka majavista, niin majavia on pitänyt sitten tappaa, että saadaan sitä tuoksua.
0: Niin puhutaan tästä castoreum tuoksusta jota on myös käytetty jopa, jopa vanilijäätelön raaka-aineena. Se mitä niitä eläintuoksuja nyt, jos ajatellaan sivettiä ja, ja myskikauriin muskoonia, ja, ja sitten on tämä majavien tuottama kastreum, niin nykyaikanahan parfymöörit ja kemistit ovat pystyneet eristämään niitä molekyylejä, jotka tuottaa sen myskin tai sivetin tuoksun. Eli on, on pystytty laboratoriossa valmistamaan muskoonia ja sivetonia, ja nämä kemistit, jotka näitä on tehneet, niin ovat vaikuttaneet paljon organisen kemian historiaa ja voittanut näistä löydöksistään jopa kemian Nobelin palkinnon. Eli parfyymien historia on hirveän pitkälti myös orgaanisen kemian kiehtovaa historiaa. Ja hän kaikki tällaista myski- ja sivettituoksut, niin enemmän tai vähemmän ne on laboratoriossa valmistettu. eli myskikauriit saavat olla nykyään luojan kiitosrauhassa.
2: Mutta just kun mietitään Suomen luontoa, niin Majavissa tosiaan Majavien historian kuuluu tämä, että on ymmärretty, että se Majavien tämä kastorium, vai miten se olikaan, niin, että, jota ne käyttää itse niiden reviiriensä merkitsemiseen, niin että se on, siitä on myöskin tämmöistä tuoksupotentiaalia.
0: Totta kai, ja sen takia näitä eläinpohjaisia tuoksuja on käytetty hyvin usein juuri tuoksuina, juuri sen takia, että ne pysyvät ihon pinnalla tosi pitkään, koska niiden molekyylirakenne on sen verran raskas, eli ne, ne kestää pitempään. Ja siinähän on ihan selvä luonnollinen ajatus siitä, että, että eläimet ovat merkinneet reviirinsä tuoksuillaan, ja tämä Tuoksu on niin vahva ja, ja läpitunkeva, että se pysyy siellä niin kuin puun pinnalla tai jossain, missä, mihin he ovat nyt sen halunneetkaan niin hajujälkeensä jättää. Niin se on ihan luonnollista. Eli muskooni, myskituoksu voi pysyä iholla kahdeksankin tuntia, kun taas sitten tällaiset latvatuoksut, sitruksiset tuoksut, haihtuvat paljon nopeammin.
2: Näin tietokirjailija Ari Turunen kertoi tuoksumatkallamme kasvitieteellisen puutarhan palmusalissa. Ja kun nyt hajujen aikamatkalle kerran on lähdetty, niin jatketaan matkaa vielä ensin viime syyskuuhun ja siitä sitten hetken kuluttua vuosimiljoonien päähän. Istumme sopivalla koronaetäisyydellä. Meitä on joitain kymmeniä. Helsingin tuomiokirkon kryptan holvissa on hämärää ja hiljaista ja yritän tunnistaa ja erotella suitsukkeen tuoksusta erilaisia osia. Välillä olen erottaminen jotain makeaa tuoksua, ehkä jotain mätänevää, ehkä niitä liekokasveja. Välillä en erota oikein mitään tai mitään tunnistettavaa. Tämä on maapallon ensimmäisen metsän tuoksua. Metsän, joka kasvoi nykyisen Kairon kaupungin alueella New Yorkin osavaltiossa 385 miljoonaa vuotta sitten. Yritän kuvitella hiljaisen vihreän metsän ja ajan ennen kukkakasveja, ennen lintuja ja linnunlaulua. Tuoksu tulee suitsukkiasta, jota poltetaan 15 minuutin ajan, ja sitten sytytetään toinen suitsuke. Se on sademetsän tuoksu ja Amazonin sademetsästä Ecuadorista Tiputinin tutkimusaseman läheisyydestä. Tutkimusaseman tutkijoiden ja paikallisten ihmisten tuoksukuvausten perusteella tehty. Yritän tunnistaa nenässäni metsän makean katkeran tuoksun, puiden kaarnan muskotin tuoksun, pihkaa, tuoreita maapähkinöitä muistuttavaa maantuoksua. Lueskelen näitä tuoksukuvauksia pienestä lehtisestä tuoksukaaviosta, joita meille on jaettu. Niitä on hauska lueskella ja vaikea tavoittaa ainakin tällä nenällä, että ihanko todella näitä kaikkia voisi tunnistaa tässä. Vedetäänkö tässä meitä nenästä vai onko se nenä vain näin todella harjaantumaton? Tältä alueella asuvien ihmisten mielestä siellä kuitenkin tuoksuu. guava-puun käyneiden hedelmien alkoholihöyryjä, makeita ja kitkeriä hajuja, niitä ehkä, voin kuvitella tuntevani, mutta sitten nämä, mylyapinoiden lehmälaitumen haju, jossa on päällimmäisenä parfyymimainen tuoksu, tai vyötiäiset, jotka tuoksuvat korianterilta tai pilantuneilta vadelmilta, ja luteet ja hietakiitäjäiset, jotka tuoksuvat kuulemma vähän purukumilta. Kyseessä on skotlantilaisen Katie Pattersonin teos To Burn Forest Fire, jota haisteltiin viime syyskuussa Helsingissä, ja nämä kaksi hajua on nimetty maailman ensimmäiseksi ja maailman viimeiseksi metsäksi. Juttelin taiteilijan kanssa syyskuussa tästä hänen projektistaan. Projekti alkaa usein yksinkertaisella kysymyksellä, kuten anteeksi, voisitteko auttaa minua määrittämään maailman ensimmäisen metsän tuoksun? Ja sitten he sanovat, ahaa, vai niin? Näin skotlantilainen taiteilija Katie Patterson aloittaa. Ja tarkoittaa sitä, että hajuja ei ole ihan vanhatusta vetäisty, vaan hankkeen takana on kansainvälisiä luonnontieteilijöitä, huippututkijoita, joita hän on lähestynyt kysymyksellään. Ja he ovat sitten esittäneet parhaan mahdollisen tietonsa siitä, missä se maailman ensimmäinen metsä on ollut, ja mitä siellä on kasvanut, ja miltä tuoksunut. Ja sitten japanilainen parfymivalmistaja on tehnyt siitä kaikesta valmiin tuoksun.
1: I think scent is a very powerful way to connect. Just when it’s non-visual and when you have to sometimes close your eyes and really focus, you can be transported to atava via vahvavälini.
2: Suljet vain silmäsi ja voit liikkua hyvin erilaisiin paikkoihin ja aivan erilaisiin aikoihin, matkustaa syvälle historiaan vuosimiljoonian päähän, tai sitten siirtyä hetkessä sademetsään. En itsekään ole kovin hyvä ja tottunut käyttämään hajuja nenääni. Niin me tiedämme vaistovaraisesti hajuista esimerkiksi, mikä on meille hyväksi tai pahaksi, mutta sitten kaikki nämä yksityiskohdat ja vivahteet, niitä on tosi vaikea erottaa. Ja tässä projektissa onkin ollut hämmästyttävää oppia käyttämään nenäänsä enemmän. Ja sekin on hämmästyttävää, miten nopeasti itse asiassa hajuaistia voi myös
1: harjoittaa. Ja kun me ihmiset olemme niin huonoja haistelemaan, niin sitten
2: me saatamme unohtaa sen, että suuri osa vaikkapa juuri sademetsässä elävistä elämistä
1: elää nimenomaan hajujen maailmassa. All my work deals with time, really deep time, human time, geological time, cosmic time. So it really spans, you know, from now into the future, but going back billions Ja sitten pääsemme lopuksi aikaan, ja näihin
2: vuosi Se ristiriita on mielestäni kiehtova, Keiti Patterson toteaa, että tämmönen taideteos on hetkellinen ja se häviää hetkessä, niin kuin vaikka tämmönen suitsuke. Ja silti sen avulla voi liikkua miljoonien vuosien matkalla. Ja sitten toisaalta nyt tämä meidän me on yhtäkkiä niin kriittinen, että nämä sademetsät voivat olla häviämässä. Niihin kohdistuu ehkä kaikkein suurin häviämisuhka tällä hetkellä. Siksi valitsin ne maapallon viimeisiksi metsiksi, vaikka emmehän me toki tiedä tulevaisuudesta. Ja se kaikki niiden lajirunsaus, tämä kuudes sukupuuttoaalto, se on tietenkin ollut tässä teoksen taustalla. Ajatus miljoonien vuosien evoluutiosta sieltä ensimmäisistä metsistä tähän päivään. Ja sitten nyt meillä onkin yhtäkkiä niin vähän aikaa toimia näiden metsien hyväksi. Ja se on teoksen taustalla tuoda esiin, että tältä muun muassa Amazonian sademetsissä tuoksuu, että eikö ole upeaa,
1: täynnä elämää. This is what the Amazon ole like. full of life?